0: ...profundizando en las Escrituras... Amigos oyentes, nuestro tema de hoy va a ser una continuación de un tema anterior sobre Jesús el pan de vida. Para ello vamos a seguir leyendo en el Evangelio de Juan capítulo 6 a partir del versículo 51, donde dice, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. Y siguió diciendo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por medio del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por medio de mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como comieron vuestros padres el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Como hemos dicho en una reflexión anterior, iniciamos este profundo tema de Jesús el pan de vida. Y ya analizamos el versículo 51 que acabamos de recordar, donde Jesús declaró ser el pan vivo descendido del cielo, añadiendo, como hemos visto, que quien comiere de ese pan vivirá para siempre. Vimos cómo los judíos se escandalizaron por la declaración de Jesús al decir que el pan que él les daría era su carne la cual daría por la vida del mundo, en una alusión clara a su muerte redentora en la cruz del Calvario para la salvación de todo aquel que en él crea como su Salvador personal. Los judíos allí presentes tomaron las palabras del Salvador literalmente, o bien, como algunos comentaristas dicen, simularon entenderlo así. De ahí la pregunta, ¿cómo puede éste darnos su carne a comer?, Jesús había dicho, si no comieréis la carne del Hijo del Hombre y bebieréis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y añadió, como hemos leído, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué significado, amigos oyentes, tenían las intrigantes palabras de Jesús, que sin duda muchos hoy tampoco comprenden? ¿Hablaba Jesús literalmente o simbólicamente? Digamos que, como es obvio, hablaba simbólicamente, ya que comer la carne y beber la sangre de Cristo era recibirle como salvador personal creyendo que Él perdona todos nuestros pecados cuando nos arrepentimos de ellos. Es aceptar el Evangelio, las buenas noticias de salvación a través de Jesús. Es seguir las pisadas de Jesús, como Él dijo, seguidme. Sus enseñanzas, también, y grabarlas en nuestro corazón, formando así parte de nuestra vida diaria. Los judíos incrédulos se negaron a captar la revelación profunda de Jesús cuando dijo ser el pan de vida y les invitó a comer su carne y beber su sangre. Influenciados por las enseñanzas de la ley ritual, solo la mención de la palabra sangre especialmente les parecía una barbaridad, un sinsentido, hasta un sacrilegio. No hay duda de que comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre no era otra cosa que creer en él. Tener fe y confianza en Jesús, como decíamos antes, como nuestro salvador personal. Para esto, claro está, como ya vimos en la reflexión anterior, tenían que reconocerse pecadores. Y esto para ellos, los judíos, la mayoría de ellos, como para tantos hoy, era y es un imposible, ya que su orgullo se lo impedía y a muchos hoy se lo sigue impidiendo. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 6 de Juan, ahora a partir del versículo 59. Dice, estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? Estimados amigos, estos discípulos que menciona aquí no eran los doce, convertidos luego en los doce apóstoles sino otros entre las multitudes que seguían a Jesús probablemente desde la multiplicación de los panes y los peces que ya vimos en el tema anterior cuando Jesús rehusó que le hicieran rey se sintieron chasqueados y más tarde cuando les dijo claramente que le seguían por comer del pan y saciarse en lugar de esperar de él el alimento espiritual aquella crítica dirigida hacia Jesús, se fue convirtiendo en rechazo de su persona y de sus enseñanzas, ya que les molestó que Jesús les dijera lo que acababa de decirles. De ahí la frase que hemos leído, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea, es inaceptable lo que nos ha dicho. Si Aquellos aparentes seguidores y discípulos de Jesús rehusaron comprender la verdad espiritual de sus palabras y siguieron insistiendo solo en su significado literal, que les parecía inaceptable comer su carne y beber su sangre. Jesús conocía sus pensamientos respecto a él y no le extrañó su declaración tan tajante y de rechazo. El versículo 63, estimados amigos de Juan 6, tiene la clave a esta declaración de Jesús sobre su carne y su sangre. Dice así, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Jesús había exhortado a sus oyentes para que participaran del alimento celestial que les daría la vida eterna. Les había hablado en símbolos, como ya citamos. Cuando él dijo que la carne para nada aprovechaba, se estaba refiriendo a las cosas materiales de esta vida, y en particular al alimento material que no puede alimentarnos espiritualmente para la vida eterna. Al decir, estas palabras que os he hablado son espíritu y vida, Jesús indicó que se refería a las cosas espirituales, y había que recibirlas con fe, y aceptarlas era recibir vida espiritual. Sí, estimados amigos, la vida de Cristo que da vida al mundo, está en su palabra. Él hablaba la palabra de Dios. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual lo es por la palabra de Dios. Para nosotros hoy, las Sagradas Escrituras inspiradas divinamente. Como declaró el apóstol Pablo, y lo hallamos en el texto de segunda de Timoteo 3, 16 y 17, donde nos dice, «Toda Escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, convencer de pecado, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto para toda buena obra». Pero volvamos al capítulo 6 de Juan. Y ahora leeremos a partir del versículo 64. Pero dijo Jesús, «Hay algunos de vosotros que no creen». Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y siguió diciendo, «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre». Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, dijo entonces Jesús a los doce. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Sin duda, estimados amigos, esa frase que hemos leído. Pero hay algunos que no creen y a los que le habían de entregar, incluía a Judas el traidor. Judas, como otros judíos, rehusó aceptar que el reino de Jesús era espiritual y no material. Sí, aquella profunda predicación de Jesús sobre el pan de vida y comer su carne y beber su sangre había producido, como hemos visto, que muchos de sus seguidores volvieran atrás y ya no le siguieran. Hasta entonces, Jesús había sido aceptado como un maestro o un profeta popular. Ahora, cuando les habló con claridad, le abandonaron. A ellos le interesaba más lo material que lo espiritual. Era pues cierto que le seguían por los panes y los peces, por el beneficio material que podían recibir de Jesús, no solo el alimento, claro está, sino la curación de sus enfermedades y otras muchas ayudas que ellos entendían que Jesús podía darles. Estimados amigos, en este momento histórico del ministerio de Jesús en Galilea, le fue acercando la cruz y empezó a recibir el rechazo de las mayorías que aparentemente habían sido sus seguidores. Como leímos en el versículo 67, resulta impresionante. A Jesús realmente no le asustaba quedarse solo o casi solo. Lo que él deseaba es que sus discípulos lo fueran de verdad, de corazón, no por el interés material. Por eso se dirigió a los doce diciéndoles, «¿Y vosotros, acaso queréis iros también?» En griego esta pregunta de Jesús implica una respuesta negativa, significando así, vosotros no queréis iros también, ¿no es cierto? Y entendemos que esta pregunta la hizo Jesús para probar a los doce discípulos sobre los verdaderos motivos que tenían para seguirle. La respuesta del apóstol Pedro, como siempre el hombre impulsivo, de carácter, pero noble, sincero y que amaba a su Señor, fue impresionante. La hallamos en los versículos 68 y 69. Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para mí unas palabras impresionantes. Señor, ¿a quién iremos? Pedro estaba comenzando a comprender que las palabras que Jesús había hablado eran ciertamente la clave para la vida eterna espiritual. Hoy, cuando muchos rechazan el cristianismo y a Jesús nuestro Salvador, cuando muchos ridiculizan a los creyentes y otros que lo fueron apostatan de su fe. Es vital que nos hagamos la misma reflexión que el bueno de Pedro se hizo. Señor, ¿a quién iremos? ¿Tras la política? ¿El materialismo? ¿El agnosticismo? Etcétera, etcétera? Todo lo material y humano aquí se quedará, solo lo espiritual permanecerá para siempre. Pedro en realidad reconoció que sólo Jesús tenía palabras de vida eterna. Los demás maestros y dirigentes de Israel que ya entonces se oponían a Jesús no podían ser comparados a Jesús. A ellos les molestaba la obra de Jesús y sus enseñanzas y planificaban su muerte ya. Estaban vacíos. Eran como Jesús les dijo, y la palabra es dura, unos hipócritas. Decían y no hacían. Y hoy, no sucede lo mismo, aunque no estamos generalizando. La fe de Pedro es un ejemplo para ti y para mí. Él declaró en nombre de sus compañeros también, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú tienes palabras de vida eterna como diciendo, solo tú las tienes. Estimado amigo, son tus convicciones, como las del apóstol Pedro. Crees, creemos, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Si creemos en Él, la lógica es que le sigamos, que aceptemos sus enseñanzas, que las vivamos. Y también, y eso es muy importante, estimado amigo, que las demos a conocer a otros sin avergonzarnos de ellas. No difunden otros sus opiniones personales, sus teorías fruto solo del pensamiento humano imperfecto y pecaminoso. No leen, no ven, no creen millones de seres en la palabra y el pensamiento humano, lleno de incongruencias, errores y también tristemente falsedades. No oímos hoy una cosa y mañana nos dicen lo contrario y luego aducen que nunca lo dijeron. Os invito y me invito a mí mismo a hacer nuestra la reflexión sincera y llena de fe del gran apóstol Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Ya que solo tú y tus enseñanzas contienen un mensaje de esperanza que conduce a la vida eterna, a un mundo mejor, sin injusticia, sin dolor y sin muerte, como nos aseguran las Sagradas Escrituras. Porque todos sabéis que vivimos en un mundo lleno de problemas, de guerras, de violencia, de crisis profunda en todos los aspectos. Y la crisis material, siendo grave, no es la peor, sino la crisis moral y espiritual, la que conduce a tantos a la droga, al alcoholismo, a todo tipo de excesos, para ahogar el sinsentido de su vida, para olvidarse, creen, de sus problemas. Pero así solo los agravan, los aumenta. Estimados amigos, en estos momentos realmente difíciles del mundo en el que vivimos tú y yo, os invito solemnemente a acudir a Cristo, a que leáis cada día una porción de las Sagradas Escrituras, comenzando por los Evangelios, y lo hagáis con oración, y pidáis a Dios ayuda para aplicar estas enseñanzas de Jesús en vuestra vida. Veréis cómo vuestra vida cambiará. Y aunque sigáis teniendo problemas... Os ayudará a sobrellevarlos mejor, sabiendo que no solo estáis aquí vosotros, otros también tienen los mismos problemas. Pero el Señor es Padre de todos. Hay un Dios de amor que es vuestro Padre Celestial y que, aunque todos a vuestro alrededor os dejaren, Él nunca os dejará. Que Dios os bendiga. Y os ayuda a aumentar vuestra fe en Jesús como vuestro salvador personal y en sus enseñanzas. Porque la fe viene por el oír y aplicar con interés a nuestra vida la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a través de Jesús. Hasta el próximo encuentro y que Dios os bendiga.